0: Истории Док рассказываем незаурядное
1: социальная рок-опера.
0: Это, пожалуй, одна из самых известных КВНовских шуток. В Ютубе у этого выступления команды «Союз» несколько миллионов просмотров. Многие фразочки из КВНовских программ давно ушли в народ, и никто уже не помнит, что их первоисточник — это какая-то телевизионная передача. Всем привет! Меня зовут Артур Арушанян.
1: Здравствуйте, дорогие члены нашего клуба.
0: И это новый эпизод подкаста «Истории.док». Почти каждый хоть раз слышал про КВН. Однако, как он появился, откуда берутся команды и что там за запутанная система с лигами – все это для многих остается загадкой. стало телевизионное шоу ввв вечер веселых вопросов эта программа вышла в эфир всего трижды в 1957 году записи и трансляции не сохранилось однако есть свидетели которые рассказали почему выпусков было всего три дело в том что на третьей передаче ведущий пообещал приз всем, кто прямо сейчас приедет в студию в шубе, шапке и валенках. Проходило все, кстати, летом в Москве. Главное условие – взять с собой газету от 31 декабря прошлого года. Однако ведущий по какой-то причине именно об этом и забыл упомянуть. Спустя некоторое время в студию ворвались толпы людей в шубах и валенках, дошло до того, что пришлось мешаться милиция. Из воспоминаний Марка Розовского, соавтора «Вечера веселых вопросов». Одним из первых вбежал летчик из Норильска в Унтах. Зал ему аплодировал, кричали, что надо дать премию. Но потом началось что-то несусветное. Толпа заполнила зал, сцену. Милиционеров у входа просто смели. Кто-то ухватился за заднюю кулису, и она сорвалась. Случившееся стало причиной закрытия передачи и отстранения ее создателей от работы. ЦК КПСС даже выпустило отдельное заявление по этому поводу. Работники телестудии стали на путь подражания худшим приемам и нравам буржуазного телевидения. Подобный случай мог произойти только в условиях политической беспечности руководства телевидением. Прошло несколько лет, и к создателю «Вечера веселых вопросов» Сергею Муратову обратились с предложением придумать что-то наподобие закрытой программы. Так в 1961 году на советском телевидении появился КВН, он же «Клуб веселых и находчивых».
1: Друзья, если вы
0: помните, точно таким же движением мы э, начинали нашу предыдущую передачу. По правилам передачи, команды из разных университетов и городов соревновались в юмористических конкурсах. Вместе с правилами по ходу игры возникали и новые конкурсы. В первом выпуске придумали конкурс капитанов. С разминкой же зритель познакомился только на четвертом. А на седьмом авторы представили публике домашнее задание. Чтобы окончательно определиться со всеми деталями, создателям КВН понадобилось полгода. Однако, спустя 10 лет, в 1971 году, передачу снова закрывают. Да-да, КВН закрыли. Потому что открытый КВН, как открытый сарай. Открыл, все, крысы, Петросян, пошла поехали. На экраны КВН вернется только 15 лет спустя, в 1986 году. После возрождения отцов-основателей КВН приглашали сначала в жюри, а затем в качестве почетных гостей. Сменилась и песня. Теперь, перед началом игры... Звучала композиция Бориса Салибова «Мы начинаем КВН». Композиция, кстати, до сих пор остается гимном клуба веселых и находчивых. Постепенно движение КВН расширялось за пределы Советского Союза. Появилась Западноевропейская Лига КВН. Члены клуба собирались в Израиле и даже в США. В дальнейшем, уже после распада Советского Союза, прошла первая международная игра – СНГ-Израиль. В 1994 году состоялся чемпионат мира между командами СНГ, США, Израиля и Германии. С 1997 года помимо съемок игр стали проводить дополнительные концерты КВН, билет на который мог приобрести любой желающий. И только с 2006 года у поклонников игры появилась возможность попасть на саму съемку передачи. С ростом популярности КВН и географии участников стали появляться самые разные лиги. От них только официальных лиг в России и странах СНГ порядка 60, причем в каждом регионе свои. Например, в столице низшей считается вторая Московская студенческая лига. Из нее команды переходят уже в межрегиональную Московскую студенческую лигу. И вот если победить там, то участники попадают в Центральную лигу Москвы и Подмосковья. В других российских городах структура лиг в целом похожа, но по-разному называется центральная. Например, в Санкт-Петербурге это Нева, в Воронеже – Старт, в Красноярске – Азия. В основном в центральных лигах играют команды, которые стремятся пройти высшую лигу. А это уже те самые игры, которые транслируют по телевидению.
1: Это правда, мистер Холмс? Истинная
0: правда, миссис Харсон.
1: Это правда, доктор
0: Вассел? К сожалению, да. Определить, куда именно пройдет команда после Центральных Лиг, помогает Сочинский фестиваль. Это главное событие года для всех КВНщиков. Как правило, фестиваль проходит в январе и длится 10 дней. В течение этого времени редакторы отсматривают выступления команд и тех, кто играет в КВН лишь полгода, и тех, кто занимается им много лет. Приехать в Сочи может любой. Главное – найти финансирование и зарегистрироваться на сайте. Именно деньги порой и становятся камнем преткновения для команды. Как правило, на первые выездные игры… Командам приходится поискать средства, рассказывает Ирина Неумина, директор команды КВН «Союз», чемпионов высшей лиги 2014 года.
1: У меня была сберкнижка, реально там было 30 тысяч рублей. И когда ко мне пришли ребята и сказали, что они хотят ехать, ну там, в северку, куда-то еще, я не нашла ничего лучше, как снять эти деньги с этой книжки. И это были наши первые деньги, наша первая поездка. А мы шили костюмы в поезде. У нас была машинка с собой, девушка Лариса, которая нам помогала полностью. Мы купили трикотажа на последние деньги.
0: Женщина, мы поняли, в понедельник начинаем заниматься. Я насчет аванса. Мы не выплачиваем аванс. Ромах, ты смотри, Лохотрон, а. Прям как в тот раз, ка за почку дали. Порой коллектив может целиком финансироваться на деньги частных спонсоров или университетов. И вот получается такая готовая команда-проект. Но так бывает не всегда. В итоге команда нашла или получила деньги и все-таки доехала до Сочи. Там коллективы показывают только один конкурс. Как правило, это приветствие. Если редакторы посчитают выступающих достаточно смешными, то пригласят их во второй тур. Там уже отбирают коллективы для телевизионных лиг. Особо талантливых участников могут взять не в международную или первую, а сразу в премьер-лигу или даже высшую. И сочинский фестиваль – это получается не только возможность попасть в телевизионные лиги, но и большое событие для каждого квенщика. Ведь именно в Сочи игроки имеют уникальную возможность пошутить друг над другом со сцены. Понятно, что все хотят посмотреть выше лигу»,
1: но огромное количество внутренних вещей, которые происходят за и, понятно, только к КВНщикам, они происходят именно в первом туре. Потому что это шутки на КВНовский зал. Это то, что смешно к КВНщикам. Это реально очень разный юмор. И выступление в первом и во втором туре, а второй тур всегда смотрит Александр Васильевич, всегда смотрит уже вся полная команда редакторов. Естественно, таких вольностей и внутренних приколов там редко кто-то себе позволяет. И, соответственно, очень часто обычные зрители, обыватели, ну, как бы, им не кажется смешным то, что происходит в Сочи на первом туре. Потому что, ну, просто есть внутренние вещи, над которыми смеются колонечки. Это свои атмосферы. Это большое движение, у которого, ну, действительно, есть свои внутренние радости. И они происходят вот на первом туре в Сочи.
0: Третья по статусу телевизионная лига. Внимание не запутайтесь в цифрах. Это первая лига КВН. Открыта она еще в 1993 году и разыгрывается не в Москве, а в разных городах страны. Такая большая география лиг и игр вынуждает КВНщиков много путешествовать. И как раз в этих поездках порой могут происходить самые разные курьезы. Вот, например, что случилось с командой «Союз» после выступления в одной из региональных лиг.
1: «Северная лига, теплый зал, нас значит, здорово приняли, и у нас не было денег» на отель. И поэтому мы убегали как золушка. То есть мы отпевали буквально финальную песню. У нас уже стояло два такси. И мы садились в машины и нас везли в уходящий поезд. Мы просто забрасывали вещи. И поскольку бежали по вагонам, кто-то взял кофр с костюмами. Пока закидывали, ну, грубо говоря, во второй вагон садились, а ехали в восьмом. И просто на третью полку кинули кофр. И в Тюмень уже, когда вышли, смотрим, у нас костюмов нет. Тех самых, ну, куда теперь без них. И мы бежали по всем вагонам до самого первого вагона. И буквально вот там за пять минут до отправления. Хорошо, что у нас были розовые кофры, розовый черный. И мы увидели эти кофры просто на третьей полке там с бельем. Тогда паспорт, билет.
0: Ага, вот билет. И. Блин, я, походу, паспорт забыл. Нет паспорта, нет посадки! Да, да как нет посадки? Ну, женщина, может, я могу вам что-нибудь предложить? Ты в Иркутск в плацкарте едешь, что ты мне предложить может Высшая лига – это основной конкурс, к которому многие стремятся. Далее идет премьер лига, вторая по значимости. Чемпион премьер лиги автоматически попадает в следующий сезон высшей лиги. Начиная с 2003 года, в премьер лиге сыграло более 300 команд. Однако с 2021 года ее больше не транслируют по телевидению. С годами игра трансформировалась и перестал соответствовать единым правилам. Количество конкурсов в рамках одной игры может сильно отличаться. Долгие годы классическим форматом игры были приветствие, разминка, музыкальный, капитанский и домашнее задание. Однако уже сегодня на смену приветствию пришел конкурс фристайл, в котором можно показывать все что хочешь. Я прошу прощения. За что? Заранее! Количество человек от команды на сцене также менялось. И сегодня не имеет жестких ограничений. Например, в 2014 году в высшей лиге играла команда из двух человек – Даус. До этого удалось даже дойти до финала. В премьер-лиге 2018 года играла команда «Красная фурия», которая состояла и вовсе из одного человека.
1: Наверняка вы возьмете еще какие-нибудь команды!
0: Обычно КВНом начинают заниматься в студенчестве. Многие университеты проводят специальные курсы для всех желающих. Там рассказывают о создании шуток, редактируют материалы и даже учат пользоваться микрофоном. Я даже помню момент, когда сам хотел участвовать в КВН и ходил на такие занятия в университете. И как бы это странно ни казалось... Но там не учили быть смешным, а рассказывали, как работает юмор и строится шутка. В КВН самое главное – это постоянная практика и улучшение своего материала. На этом же этапе чаще всего формируется команда. Зачастую это как раз ребята из одного университета. Хотя порой команда формируется совсем иначе и по чистой случайности. Например, финальный состав «Союза» собрался в зале ожидания аэропорта.
1: Но на самом деле есть команды которые... э, Как как там многоточие? Для тех, кто прохалывался с самого низа. Для тех, кто знает, что такое любовь. Есть команды, которые, как мы, 15 лет играли. Мы играли в разных составах. Мы были команды КВН Гарвард. Мы представляли разные регионы. И Тюменскую область, и мал автономный округ. Была команда КВН Моль из города Шадринск, где играл Кирилл Коковкин и Саша Алымов. И просто после очередного фиаско, не пройдя высшую лигу, мы нечаянно в аэропорту. ну, В общем, просто переговорили. Точно Такая же история была, кстати, у команды КВН из Иркутска. Была команда из Иркутска, из ОНД, которая потом объединилась и стала командой КВН «Байкал». Вот. Из двух команд, которые рядом проживали, да, случился такой классный большой проект, который много лет нас радовал.
0: Постепенно команда развивается. И попав в серьезную лигу, перед ней возникают обязательства. Помимо членских взносов нужны хорошие костюмы, трансфер, логистика, проживание и так далее. И тут у игроков возникает вопрос: откуда
1: взять деньги на все это? И кто организует процесс? Ну понятно, что директор это еще тот человек, который следит за дисциплиной, делает так, чтобы все было четко, чтобы артисты выходили в форме на выступление, чтобы они. Помимо того, что ты создаешь комфорт, ты еще как бы следишь за тем, чтобы все было хорошо. Я
0: не могу работать в таких условиях. Ах, ты не можешь, Саша. Иди на завод. Не пойду? Только ты вспомни, Саша, каким я тебя подобрал. Что? Да. Мороз и солнце – день чудесный. (сёк) То есть директор – это человек, который решает целое множество самых разных задач. Например, регион может выделить средства команде, но не сейчас, а через три месяца и то частями. Надо учесть все эти нюансы. И самое главное, руководя множеством процессов в жизни команды, директор должен быть настолько мягким, чтобы не вмешиваться в творческий процесс. Иногда про находчивость директоров КВНщиков входят легенды. Например, директор команды КВН Уездный город Дмитрий Табарчук известен тем, что для него не было ничего невозможного.
1: Ребят попросили его привести там, то ли несколько коней и пони. Ну, в общем, задали ему какое-то просто невероятное задание на вечер, он ушел, они начали праздновать, веселиться. Ну, это была просто шутка, которую он воспринял как правду. И утром кто-то, значит, открыв окно, чтобы посмотреть на рассвет, на солнце, увидел Табурчука, который вел вот этих коней. И там был кипиш, и все там, типа, ребята, давайте писать номер, он коней ведет.
0: Значит, я хочу такую татуировку. Женщину голую... И в полный рост. Вот так вот. Где? Где? Вот на (с) нем. Делаем. Ну вот собрали команду, определились с директором и финансированием, и даже начали готовить материал. Обычно шутки и сценарии пишут сами члены команды. Но порой нужно срочно переделать материал, освежить его или вовсе сочинить новый. И тут командам на помощь приходят сторонние авторы которые за определенную плату выручают в критической ситуации. Дальше команда показывает готовые номера специальному человеку, то есть редактору. Тот либо оставляет все как есть, либо вырезает, а также дает рекомендации. Бывает, что команда высшей лиги показывает свой материал одной игры минимум 6 раз. 4 раза редакторам, потом генеральная репетиция и сама игра. Ну и большая география КВН требует от команды ориентироваться на публику в зале. Ведь шутки, над которыми посмеются в Перми, могут совсем не понравиться жителям Сочи. Также редакторы вырезают шутки, если они не пройдут своеобразную цензуру. Считается, что в высшей редакторы наиболее строгие. Я не склонен подозревать всех во всем. Но, скорее всего, это какой-то заговор. Конечно, команда может высказать свое мнение. И вот тут особенно веским становится слово «капитана».
1: Капитан и должен принять решение, где-то потушить пожар, где-то немного взять на себя ну, какой-то основной блок там при разговоре с редакторами работы. Потому что невозможно всем скопом, там, всем хором кричать спорить с редакторами. Все равно должен быть тот человек, который озвучивает капитаны, позицию команды.
0: Капитаны! Капитаны! КВМ. Если директор находится за кулисами, и он не публичная личность, то капитан всегда в поле зрения. Во-первых, он играет в капитанский конкурс в высшей лиге. Во-вторых, капитан принимает все основные решения, и за ним обычно бывает два голоса. Однако, многое зависит от команды. Плюс капитан в ответе из за настрой коллектива. Ведь путь из низшей лиги в высшую невозможно предугадать. Одни команды распадаются и бросают КВН после первых неудач. А есть команды, которые годами не могут выйти из своей лиги. И только единицы достигают своей цели.
1: У нас достаточно сложно все складывалось на финале высшей лиги. Мне очень нравилось то, что написалось. Постоянно менялся сценарий, дописывали, ставили, искали реквизит, хор, там просто ну, было огромное количество всего. И Айдар, играет в последний буквально день, когда он уже игра, говорит, слушай, ну все, у меня там перенапряжение связки, я не говорю. И мы искали фуниатора, приехала женщина, которая работает со звездами с нашим в Москве, и сделала ему горячий укол. И вот, ну, вы спрашивали про капитана, да, то есть он вышел и сделал все по максимуму. Я не думаю, что кто-то из зрителей заметил, что несколько часов назад этот человек не мог. Не говорить, не петь. И еще там потерял сознание во время-то укола и как бы что там вообще был стресс. Но в этом, наверное, еще и самая такая стресс-часть работы директора. Потому что когда ребята выходят на сцену, у тебя уже больше ничего не зависит. Я тихонько
0: забрал гитару и пошел дальше. На встречу мне вышел Александр Васильевич и сказал:
1: Вау! кого я вижу!
0: Yeah. Ну, я немножко превеличил, конечно. Yeah, он не говорил. Yeah. На самом деле он спросил меня, Айда, а хочешь шутку? Я говорю, конечно, Александр Васильевич. Ну так иди и придумай. Несмотря на многие изменения, КВН все еще остается хорошей площадкой для молодых юмористов. Как показывает практика, зарекомендовав себя в КВН, люди успешно строят карьеру в других проектах, в том числе и стендапе. А это был эпизод подкаста истории.док. Меня зовут Артур Арушанян. И помните, смех продлевает жизнь. Всем пока.
1: Спасибо всем, пока! Что осталось